0: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Mi familia bonita de WTN, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy su psicóloga, soy su amiga, soy su hermana en Cristo, Sandy Caldera. Para mí es un verdadero gusto, un verdadero honor, una bendición poder estar junto a ustedes y darles las gracias por estar conmigo en este espacio, en este programa Ojos de Fe por EWTN Radio Católica Mundial y hoy tenemos un programa muy especial un programa que va a tocar fibras y que puede ay Dios mío mover muchas cosas esta semana es una semana que ciertamente está llena de retos para nuestros compañeros y amigos de Estados Unidos porque es la semana del Día de Acción de Gracias y en nuestros, en nuestros amigos de otros países empiezan las fechas señaladas ¿no? las fechas donde es eh, importante importante eh, reunirnos importante abrazar importante besar importante Hacerle saber a los que amamos, que los amamos, ¿no? Pero este año es particularmente diferente. Este es un tiempo particularmente diferente, particularmente difícil. Y, bueno, pues en este momento lo que yo quiero compartir contigo tiene que ver con el valor de agradecer. La importancia de agradecer. Ahorita estamos en un momento, en un tiempo, en una situación súper compleja, súper complicada y de mucho reto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente y, y siendo honesta contigo, obviamente esta situación pudiera mucha gente creer que nos sobrepasa, ¿no? Y estamos topándonos, viendo muchas personas que ya no agradecen nada. Todo lo ven negro, lo ven gris, lo ven oscuro, lo ven complicadísimo. Lo cual, bueno, déjame explicarte que es entendible, ¿no? O sea, tampoco vamos a ser así como que, ay, no, pues... Eh, no pasa nada, todo está bonito, todo está padre, todo está bien. No, no. Entonces voy a empezar con esto. Voy a comenzar con esto. Es sumamente importante que a partir de hoy, a partir de hoy, comiences a vivir una nueva historia se comienza a escribir un nuevo capítulo y comiences a trabajar en una nueva vida para ti y para tu familia. De agradecimiento. Me vas a preguntar tú, ¿qué tengo que agradecer? Y más, en el caso de personas que han perdido un ser querido, que han sufrido porque esa persona ha perdido, entre comillas, la batalla, pero nosotros sabemos, por fe, que no la ha perdido, que simplemente ahora la está viviendo en el lugar correcto, en el cielo, con Papá Dios. Y yo quiero comenzar este programa con la oración del día, pero una oración que tiene muchos sentimientos, el sentimiento de agradecer que bendito sea Dios, estamos bien, estamos con vida, con salud, con mucha paz, aún a pesar de la tormenta. Y si no tienes paz, de todas maneras es importante agradecer, porque el hecho de que escuches esta radio habla de que tienes vida. A lo mejor alguien no le está pasando bien. Tu familiar está en una situación complicada. Pero ese es el momento de orar. Y el agradecimiento mueve el corazón de Dios. Mueve el corazón de nuestro amado Padre. Entonces, eso es lo que quiero compartirte en este día. Vamos a realizar este programa Comenzando con la oración del día En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Gracias Señor Gracias Gracias por la vida, Señor, aún en medio de sus subidas y bajadas. Gracias. Gracias, Señor. Porque, porque tú nos amas. Sí. Tal vez. En este momento no sentimos tu amor, incluso cada vez nos sentimos más alejados de ti. Tú no nos dejas, somos nosotros los que nos alejamos, tú no nos sueltas, somos nosotros los que soltamos tu mano. Más rompe relación con nosotros, somos nosotros los que nos apartamos de ti. Por eso en este día no vengo a pedirte nada, vengo a agradecerte que, aún en medio de todo esto, tengo vida para decirte gracias, Señor. Tengo familia hay un pan que llevarme a la boca permíteme compartir permíteme dar permíteme ser canal de gracia para quienes no te conocen tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén el valor de agradecer el poder de agradecer yo creo que había muchas veces que tomábamos las cosas como un cliché. De pronto estábamos reunidos alrededor de la mesa y a la gente le gustaba mucho agradecer, ¿no? Y casi siempre se decía lo mismo, el trabajo, la familia, la vida, la salud, etc. Pero hoy quiero irme por áreas. Hoy quiero empezar por cada área área de la vida yo creo que no sé ustedes pero en años pasados para estas fechas yo estaba viviendo un activismo tremendo ¿no? corría para un lado para el otro, subía, bajaba iba, venía, entraba, salía porque era un tema de correr y correr y correr ahora me doy cuenta de que la vida se pausó pero eso no impide que lleguemos a nuestros ideales lo único que pasa es que se tienen que modificar nuestros ideales y ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque me están llamando los jóvenes y me dicen, "La vida ya se acabó, doctora." La vida ya no ya no tiene sentido, ya no es lo mismo. Y yo le digo, "A ver. ¿Estás consciente que todavía puedes respirar? ¿Estás consciente que gracias a Dios no estás conectado a un aparato?" ¿Estás consciente que me estás diciendo todo con una voz fuerte y sonora? ¿Estás consciente de eso? Sí, pero no puedo salir. ¿Ya podrás? Primero Dios. Sí, pero no es lo mismo. Bueno, ya será diferente. Sí, pero es que no puedo pensar Realmente, ¿qué es por lo que usted me dice que tengo que agradecer? Y específicamente con las terapias de jóvenes. Yo hago un ejercicio que me parece bien bonito. Y les digo, ok, ¿tienes prohibido en esta lista que vas a escribir Ponerme lo que no tienes. Porque sí, ahorita han perdido un montón de cosas y lo entiendo. Perdieron su socialización, sus amigos, su escuela, su su vida en, en, en general en cuanto a, a lo social lo perdieron, ¿no? Pero yo les digo, ¿qué sientes de ser tú la generación que ahorita se está preservando y ser la generación que alguna, de alguna manera va primeramente Dios a salir adelante los guerreros no se rinden ellos se anclan de las cosas para poder levantarse se agarran de las cosas para poder levantarse y me preguntan los muchachos ¿y de qué me agarro? y yo les digo de Dios el problema que yo veo y se los digo con mucho dolor es que cada vez la ausencia de Dios cala más en las familias. Ayer que escuchaba el Evangelio que proclamaba yo a mi Señor como mi reino, venía a mi mente, ¿a qué le dimos el trono? Digo, porque a Dios no, ¿estás de acuerdo? Últimamente... Pareciera que el trono lo ocupa todo menos Dios. Todo lo ocupa menos Dios. Todo. ¿Y sabes qué? No debería de ser así. Porque Dios, nuestro Padre, es el que tiene la solución a todos nuestros problemas. Yo veo... que constantemente vivimos en miedo vivimos en frustración vivimos en no sé en tanta duda pero ¿Qué pasa? ¿Por qué vivir así? Porque todo lo queremos resolver desde el punto de vista humano. Todo lo queremos resolver desde el punto de vista humano. Te voy a explicar. Desde el punto de vista humano, tenemos límites. La ciencia llega a un tope. La gente, por ejemplo, dice, ya va a venir la vacuna y todo se va a solucionar y no sé qué y bla, bla, bla. Y yo les digo, no es la solución. La solución es, a ver, ¿qué vamos a hacer con el cambio de conciencias? ¿Qué vamos a hacer con el cambio de mentalidades? eso es lo importante porque si tú no empiezas a cambiar de vida no empiezas a cambiar tu manera de ver la vida se va a ir la pandemia en primeramente Dios pero tú vas a tener la pandemia en la mente a mí por ejemplo hay gente que me dice es que qué más nos puede pasar no, a ver no digas eso porque si hay un montón de cosas que te pueden pasar, ¿eh? Muchas. Y siempre les digo, a ver, ¿realmente no tienes que comer? Ay, bueno, Sandy, no exageres. No, no exageres tú. No exageres tú. No, pues sí tengo que comer, ok. ¿Te falta un lugar donde dormir? No, pues, pues sí tengo donde dormir. Pues entonces no exageres tú. Te falta... ¿Salud dentro de lo que cabe? No, pues no Claro que no Porque está escuchando esta radio ¿Sí? ¿Es algo que nos tiene Al filo de la navaja Al filo del asiento? ¿Sí? ¿Es sano que nos tenga así claro? Porque de cierta manera Tenemos que cuidar a los más vulnerables ¿Sí? Pero por ejemplo Fíjate lo que piensa ahorita la gente Qué triste día de acción de gracias. Qué feo. No nos vamos a reunir. A ver, relájate. 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 ¿Por qué no verlo de la siguiente manera? Me puedo reunir con cierta cantidad de personas. Mínima. Agradezco. Le amo a Dios. Comparto de mi comida con un pobre Comparto de lo mío con los demás Pero no lo vemos así ¿Por qué? Porque mucha gente ya está pensando Es que aparte En otros años nos íbamos a comprar regalos Pues bueno, no se puede ¿Y? ¿Y? Nos tenemos que adaptar Y aparte adaptarnos con agradecimiento ¿De qué? de que bendito sea Dios, aún estamos con vida. Dar este tema en este tiempo para mí es particularmente difícil. ¿eh? Créanme, como psicólogo se los doy sin problema. Como humano, si digo, está complicado. Pero a la misma vez, ¿dónde queda nuestra fe? ¿Dónde? ¿Dónde? Y sentarte a platicar con alguien fatalista es lo peor que puedes hacer. Lo peor. A mí es muy raro que algo me ahuyente, pero cuando yo empiezo a escuchar gente que dice: esto es negro, y esto es negrísimo, y esto es súper mega negro, y esto es super negro. No. O sea, llega un momento en tu vida que dices: bastante complejo está ya, como para todavía seguir. Metiéndole más leña al fuego Ahorita parece que en las mesas de familia La gente que trae la noticia más fea Es la que más Entre comillas rifa ¿no? Entonces Dice uno No puede ser No puede ser Por otro lado Quiero que escuches esto que te voy a compartir. Óyeme bien, ¿ok? No puedes vivir o no debemos vivir nuestra vida basándonos en lo que los demás están viviendo. Ay, es que qué triste. Las familias de aquí y de acá, sí. Y oremos por ellas, pidamos por ellas. Pero el problema que está viendo ahorita y es lo que a mí me preocupa mucho es que hay una ley en psicología que le llamamos la ley de la adjudicación. El sábado me, me mandaron un video, que la verdad no lo pude ver, de una muchacha que antes de fallecer de COVID está dejando un mensaje ¿no? y su hija está enojada porque lo va a dejar en redes sociales. Y cuando lo iba a ver, así, tomé mi celular y dije, a ver, Sandy Caldera, espérate. La persona que me lo mandó, me lo mandó a las nueve y media de la noche, ya me iba a dormir. Y dentro de mí dije, ¿te va a servir verlo? No, pues no. ¿Vas a ganar algo si lo ves? No, pues no. ¿Qué te parece si mejor oras por el alma de esta persona? Y es lo que estoy haciendo Porque De pronto te mandan así Caos Y caos Y más caos Y Dice uno No O hay gente que te usa de sparring Como que piensa que Al cabo aquí está Esa persona con la que me puedo desahogar Y aventar toda mi mugre Toda mi basura No Tú tienes que ser selectivo Tienes que ser un colador En estos tiempos si sí ocupamos ser un colador. ¿A qué me refiero? Necesitamos blindar las familias. ¿Sí? Hay gente que te llama por cosas tan absurdas que dices tú no inventes. Ejemplo. Es que, de verdad, me siento tan triste con mi cuerpo, no, no me siento bien, estoy, estoy como fea y como que nadie me nadie me sigue en redes sociales y yo cuando me llaman para eso digo decido que no quiero trabajar con esta persona decido que no quiero minar mi energía vital con esta persona no quiero deja de tener conversaciones inútiles no estoy hablando de personas inútiles estoy hablando de conversaciones inútiles deja de tener conversaciones inútiles el poder del agradecer es, ¿sabes qué? Estás fea, pero estás viva, ¿no? Y aparte, ¿qué significa estar fea? Pero es levantarle la autoestima, decirle, hablarle, apapacharla, darle golpecitos en la espalda para que saque el aire. Y a mí, la verdad, eso me da mucha flojera. eh. Honestamente, a mí eso me, me enferma. Si tú te vas a tirar para que yo te levante, olvídalo. Tírate ante Dios para que te levante Él. Yo no. Es importante que entendamos eso. Imagínate que te llaman y... ¿Cómo estás? No, pues, ya te imaginarás. No, no me imagino. Por eso te estoy preguntando, ¿cómo estás? Pues aquí. Pues qué bueno, ¿no? Me preocuparía que no estuvieras. Entonces... Ese es el problema con la gente O oh, estás así lo... Ay, Diosito ¿Qué? 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 No, pues nada Pues no Hay personas que realmente Tienen por qué quejarse El otro día estaba viendo otro video Que ese sí estuvo fabuloso De un médico que decía Aún en los momentos Que vale la pena quejarte lo que tienes que agradecer, y decía el doctor: Gracias, Dios, porque me diste la oportunidad de morir cada día haciendo lo que me apasiona y me gusta. Y veías al doctor cubierto de pies a cabeza, ¿no? Y dices tú: Y la gente así como, No, es que esto, señores, agradezcamos. En serio, agradece. Y ¿sabes qué? Sirve. Sirve. Yo en la mañana amanecí. Después de haber visto ese video del doctor y le dije al señor. A mi rey. Si a mí me hubieran dicho. Que esta carrera me iba a servir. Para dar un poquito de voz, de aliento. A tanta gente. En este tiempo no lo hubiera creído Amo, abrazo y bendigo ser psicólogo Pero ahorita les voy a hablar a mis colegas Y a los doctores Tienes dos opciones Ser un psicólogo Una persona que es un psicólogo O ser una caricatura de un psicólogo Y estoy hablando de una caricatura ¿A qué me refiero? A decir solamente lo que te enseñaron en la universidad. ¡No! Es momento de cerrar el libro, oye bien. Y de abrir el alma y de decirle a la gente, vamos a salir de aquí primeramente Dios. ¿Sabes qué me da impotencia? Y me parte el alma en mil pedazos ver jóvenes que me dicen, yo me quiero suicidar porque mis papás no me dejan ver a mi novia. Pero por ejemplo, hoy, escuchar a una persona a la que le dedico este programa con mi vida, que es una madre que tuvo contacto conmigo hace un ratito, y que me dice, tengo COVID, estoy batallando para respirar y no me quiero ir al hospital, porque no tengo. Porque no tengo a nadie en este país donde dejar a mis hijos. Y tengo tres Y soy la única que trabaja Esos son problemas señores Eso es tener problemas No lo otro No lo otro Y me dice No puedo parar de respirar Me rehuso, me resisto Y se, me agarro de Dios me agarro, me afianzo de Dios Porque es lo único que me va a mantener con vida Y luego escuchas la contraparte Un joven que tiene todo el potencial Y que te dice Yo ya me harté Yo voy a salir sin cubrebocas A mí no me interesa A mí no me importa ¡Qué egoísta, caray! ¡Qué cosa tan fea! Y lo malo es que esto no es selectivo Esto toca a las personas más frágiles y vulnerables. Y esto hace daño parejo. Decía ella, esta mami, y te prometí que este programa iba a ser para ti, que íbamos a orar todos por ti. Dice esta mami que trabaja en una industria de textiles, ellos hacen cubrebocas. Y me decía que sus compañeras la criticaban y le decían mil cosas porque ella del trabajo a la casa y del trabajo a la casa y me decía y las que se fueron de fiesta Sandy no tiene nada y yo sí y ahí es donde me dice pero sabes que le agradezco a Dios que todavía puedo respirar Dios mío cuando yo escuché, cuando te escuché hablar, me evangelizaste. Me, me cambiaste la vida por completo. Me hiciste ver que no es apto, Óyelo bien, de un cristiano bajar los brazos. No es cierto, no es así. Pero eso sí, ¿sabes qué tenemos que hacer? Hacer conciencia. De pronto la gente te ve como si estuvieras loco. ¿Por qué? Porque les dices, bendice a Dios en medio de la batalla. Y se me viene a la mente una, una parte de la Biblia bien bonita. Cuando el pueblo de Israel tenía una batalla contra, contra otro pueblo enemigo. Y entonces Dios le dice a Moisés, mientras que tú tengas los brazos levantados, yo te daré victoria y entonces Moisés tenía los brazos levantados y el pueblo de Dios ganaba y cuando se bajaban los brazos de Moisés el pueblo de Dios perdía y dice la palabra que había personas que le mantenían arriba los brazos y eso es lo que ocupamos hacer como familia ¿sabes? mantenernos arriba los brazos no decir ay sí es cierto está terrible esta situación ay sí qué horror Sí, sí es cierto, todos nos vamos a morir, sí, 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 sí. No, no es cierto, no, no es cierto. No es cierto, en el nombre de Dios no es cierto. Pero sí es importante, óigame bien, ¿eh? Tener pararrayos en las casas, gente clave y ancla en los hogares, gente que cuida de los demás, gente que son vestales, es decir, que son guardianes, que están ahí. Ey, Aguas. ¿Por qué? Porque la vida es para agradecer y para amar, no para tirarla a la basura. ¿sí? Y esta mamá que nos comparte su historia ahorita dice que es fuerte para ella tener que anclarse y respirar en medio de una situación complicada y aún así agradecer. Entonces, son situaciones donde yo le decía en la mañana si sí sabes que lo vas a librar, ¿verdad? Con la ayuda de Dios y delante de Dios lo vas a librar. ¿Saben qué me contestó? Y lo comparto porque me lo autorizó. Me dijo yo sé yo sé que lo voy a librar porque yo tengo a Dios en el alma y sé que lo voy a lograr con su ayuda. Hablábamos a pausitas, se cansaba, se agitaba, pero hablábamos. Yo te quiero decir hoy, si sí es cierto, vienen situaciones diferentes, pero cuida hasta tus tonos de voz porque también son fuertes. De pronto, ay pues sí, no pues wow, ay no, y esto y el otro. Ahora déjate te digo una cosa, sé consciente también de que hay diferentes maneras de abrazar y todo el mundo dice no es cierto, no, no es cierto, yo también digo que no es cierto, pero hay diferentes maneras de abrazar y a qué me refiero. Si tú ves a alguien caído, no le vas a decir, tienes razón para estar caído. No. Tú tienes que decirle, no tengo palabras, pero nada más quiero que sepas que aquí estoy. Aquí estoy. Y yo se lo decía a esta mami en la mañana. Como psicólogo, tengo mucho que decirte porque mi libro me dice que te diga que... Eh, pues que te agarres de la programación y que afirmes. Pero ahí la psicología, ¿sabes para qué te sirve? Para nada. Ahí es cuando se vuelven ciencias huecas. Y es cuando le dice una persona, y si oramos. Y sí, si, Y si le pedimos un milagro al corazón de Dios. Y es mejor eso. Yo... En estos momentos cuando digo, qué bendición ser un psicólogo católico. Yo sí, la verdad, porque si no, no sé dónde me agarraría. Hay momentos que me dicen, oye, y, y escuchar negatividad todo el día no te afecta. Yo empiezo a trabajar desde las seis de la mañana, termino a las seis de la tarde. Y sí, hay momentos como ser humano, claro, ¿no? Pero es donde vas a la fuente. Por eso sí les voy a ser sincera. Soy de las personas que cuido mucho mis emociones. Cuando algo o alguien me va a contaminar, ahí nos vemos, vámonos. ¿Por qué? Porque tienes que mantenerte en pie, tienes que mantenerte arriba, tienes que mantenerte coherente y congruente, si no, acabarías peor. Y esto les quiero pedir. Oren por sus sacerdotes, por sus profesionales de la salud, por sus psicólogos, para que no caigamos en un burnout, en un agotamiento emocional. Porque todo el mundo dice, no, esta persona tiene todas las herramientas, sí, pero es un ser humano como tú. Y se cansa y se fatiga, y se fastidia, y llora y le duele, igual que a ti. Todo el mundo dice, pero es que el padre tiene la obligación, a ver, y le preguntaste cómo amaneció. Y le agradeces por dar la Eucaristía todos los días, ¿verdad que no? Lo damos por hecho. ¿Le agradeces a tu señora la comida que te da? ¿Le agradeces a Dios el que te permita abrir los ojos? Ese es el valor del agradecimiento. Y no ocupas que sea Thanksgiving para hacerlo. No ocupas un pavo gigante, gordote, no necesitas eso. Si lo tienes, qué bueno. Y si no lo tienes, no pasa nada. Pero eso es lo que hemos dejado ir. Esa es la parte que se nos ha dormido. Ahí es donde estamos dormidos. ¿sí? Igual cuando nos volvemos burlones. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos burlamos? No? ¿Qué decimos? No, pues... Ay, de seguro van a andar todos con los cubrebocas y así. Te voy a recordar una cosa. Eh. Cada que tú no cuidas a tu hermano, y esto se lo comentaba una persona con la que platiqué el sábado en la noche. Tú, cuando no te cuidas y le faltas a tu familia, estás incumpliendo con un mandamiento que dice no matarás. Porque te estás exponiendo y los expones a ellos sin deberla ni temerla. Y mucha gente dice, ay, pero es que te intenseas. Es que no. Está incumpliendo esas personas que se arriesgan con un mandamiento contra ellos y contra los demás. Cada que tú no te lavas las manos, cada que tú no, no usas tu cubrebocas, cada que tú te acercas y abrazas a alguien, cada que tú haces lo incorrecto, tú estás incumpliendo con un mandamiento. Así. Hoy que escuchaba a esta bendita mujer con su falta de oxígeno. Yo sí dije, ¿qué sentirán las amigas que se fueron de París? Yo no quisiera estar en esos zapatos. La verdad. Porque qué tristeza que por tu egoísmo de no morir a ti, en lugar de no ser agradecido y decir, Señor, bendito seas, porque tengo mi familia con bien, porque bendito sea, Señor, nadie se me ha enfermado. Gracias, Padre. O si se me enfermaron, salieron. O tal vez desafortunadamente perdimos a un guerrero. Pero ahora vemos otros que estamos aquí. No. La gente se cicla. Yo ya me harté. Y este mensaje va para los muchachos y para las muchachas. Te entendemos, mas no te justificamos. Así. Te entendemos, mas no te justificamos. Y otra cosa, agradecer, fíjate bien, también implica agradecer por las personas que están en la primera línea, por los médicos, aunque no te caigan bien por los gobernantes aunque no quieras, por la gente de la iglesia, por los sacerdotes, por el Santo Papa. A mí me brinca mucho que ahorita los que menos hacen son los que más critican, en lugar de agradecer. Y esas son las cosas que dices, no cámbiate de lentes es la invitación que yo te hago en el nombre de Dios cámbiate de lentes cámbiate y te voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con pandemia un día en una entrevista me hicieron una pregunta que me pareció de lo más ofensivo y la verdad no pude evitarlo y contesté medio extraño yo no tengo mucho filtro ya saben en una entrevista en Los Ángeles me preguntan la la conductora me dice, oye, ¿y, ¿y qué sientes de que una persona como tú, para quienes no tenemos el honor de conocernos, yo soy una persona visualmente diferente? Tengo muerte en nervios ópticos y malformaciones en retinas. Por lo tanto, soy clínicamente ciega. Pero la Eucaristía dijo otra cosa, ¿no? Jesús Eucaristía dijo otra cosa. Y me dice... ¿qué sientes de que una persona como tú ha logrado tener su propio negocio y ha logrado eh, ser cantante y coach y psicóloga y bla, bla, bla? ¿Qué sientes? Digo, porque pues a una persona ciega no muchos le apuestan y me, o sea, me brincó mucho la pregunta, ¿no? Y entonces volteo y le contesto ¿y tú qué sientes de que se tienen todos los cinco sentidos y no logran nada? Digo, pues es una pregunta que les hago a los que de pronto van y... Es que ve mis piernas, qué feas. Es que mira mi lonja, ve mi mano. Mira la cara que tengo, ve la papada. Nombre mis ojos, ve nomás. Y yo digo, ¿en serio? ¿En serio? Vergüenza les debería de dar. En buena onda, ¿eh? Vergüenza les debería de dar. Ayer platicaba con un miembro de mi fundación, yo trabajo para una fundación que trabajamos con niños con cáncer. Este año han muerto 256 niños. Una cifra récord. Porque a raíz de que el hospital general de aquí de nuestra ciudad se convirtió en un hospital de coronavirus, los niños no han podido recibir sus terapias. Y me decía una de las, la presidenta de la fundación me decía, ¿será justo quitarle la quimioterapia a un niño para que una persona que toma y que fuma y que va y que viene y se destrampa viva? Son esas preguntas existenciales que nadie puede contestar porque son, solo le tocan a la misericordia de Dios. Pero si sí te duele. Si sí saber que esas criaturas perdieron la batalla porque no podían acercarse a su hospital. Si sí te duele. Y de cierta manera, cuando ves... A esta gente que le estás diciendo, hey, cuida tu vida, hey, cuídate, hey, párale, hey, detente. Y que dice, ay, exagerada, ay, ni siquiera me les acerco, ay, no. Y ves a los nenes perder la batalla, dices, no puede ser, no puede ser. Ahí es cuando, cuando escuchas el dolor humano en primera línea. Por eso nos ves así, nos ves afectados, porque escuchamos lo que sí está pasando. Escuchamos de primera mano a la gente que sufre, que llora, que batalla. Pero es bien fácil cuando no te tocan esas fibras, cuando no los ves, cuando no los oyes. Es bien sencillo cerrar los ojos, ignorar y decir, pues yo voy a hacer lo mío, pues yo voy a, a ir y venir, qué egoísta eres. No eres un hongo, ¿eh? no estás solo, vives en un mundo y tienes que agradecer por vivir ahí, por el don de la familia. Y eso es lo importante. Entonces, yo espero que de verdad esta, esta pandemia nos deje muchas lecciones, porque sería muy triste que regresara a la misma humanidad. A veces siento que nos está pasando lo que pasó en la palabra también o ¿no? cuando cuando Abraham y Lot andaban buscando justos señor y si encuentro diez mil cinco mil mil cien diez ¿qué está pasando? ¿dónde están los justos? o sea la falta de empatía es brutal la gente sigue haciendo las mismas cosas o peores peores y si no me crees, entra a las redes sociales. Y mira, en lugar de dar mensajes de esperanza. Ah, ah, pero a los que tratamos de hacer poquito la diferencia, se nos van, mira, ni siquiera al cuello, a la yugular. ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué dices esto otro? ¿Y por qué no te callas y te pones a chambear? Trabaja por el hermano. Y deja de criticar. Eso es lo que te quiero decir. Una mente ociosa no es una mente agradecida. Por el contrario. Una mente ociosa va a estar viendo. Ve cómo se puso. Y lo que dicen en los programas. Y qué barbaridad. No. No. Y lo hemos aprendido de santos maravillosos como fue Madre Teresa. Yo no sé tú, pero yo nunca escuché a esa mujer bendita Hablar mal de nadie Nunca Nunca Porque estaba demasiado ocupada Ayudando al prójimo ¿Sí? Demasiado ocupada ayudando al prójimo ¿Y nosotros qué decimos? ¿Y yo por qué? ¿Y a mí por qué? Y yo Si vas a dar algo, dalo bien y sé empático con quienes más lo necesiten es un tiempo para reinventarte y reivindicarte en la vida si has ido por la vida mintiendo robando haciendo cosas feas y fuertes es tiempo de que digas hey no no, 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 no. yo creo que esto de sentir el peligro a toda hora nos debe poner en un contexto muy fuerte decir quiero vivir al máximo ¿no? quiero vivir haciéndolo lo que amo lo que me gusta pero ojo porque la mente nos juega malas pasadas yo me acuerdo y <ríe> justo ayer estaba reflexionando en eso fíjate eh, hace mucho me metí a un webinar, a mí me gusta mucho estudiar, me metí a un webinar de cómo crear tu negocio desde casa ¿no? y, y cómo eh, estar en cualquier lugar del mundo y desde ahí atender tus pacientes y trabajar. Y ahí me metí. Y yo me acuerdo que cuando terminó el webinar, yo dije, ¡ay, qué padre! ¡Qué padre! Y hacer eso, o sea, poder llegar a todo el mundo por medio de un teléfono, del internet. Y, ¿Y ahora que, bendito Dios, se está realizando, como quiera que sea, como quiera, pero se está realizando. Yo lloraba porque no podía abrir mi consultorio personal, ¿no? Pero ahora que estaba escuchando mi evangelio de ayer también, Dije, pues que no era lo que querías. No así, obviamente. Pero realmente, se, o sea, Dios cumple tus sueños de una manera misteriosa. Cuando me hablan pacientes de, de España, de Colombia, de Ecuador. De cualquier lado del mundo. Me habló el otro de una muchacha de Hawái. Digo, pues... Esto era lo que yo soñaba, poder llevar esto a los rincones de la tierra, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando ya lo tienes, volvemos a lo mismo, no lo valoras. Y yo no quiero caer ahí. Yo todos los días le agradezco a Dios por la bendición de trabajar contigo. Todos los días, todos los días y a todas horas. Pero eso sí, agradece. Y aprende a cerrar ciclos. ¿Qué quiero decir? Si hay cosas que te retiran de Dios, que te apartan de la gracia, que te apartan de muchas, muchas cosas. Déjalas ir. Ponlas en las manos de Dios y déjalas ir. Ya no me toca Dios, ya no es mío, ya, ya. Ya. Déjalas ir. Tú me vas a preguntar ¿y cómo se deja ir? ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace para dejar ir? Y ahí es donde, donde vienen las dudas y las preguntas principales ¿no? ¿Qué se hace para dejar ir? Y entonces es cuando vienen pues sí las respuestas principales. Se deja ir con Dios de por medio. Se deja ir cuando Dios entra, porque no hay lugar para Dios y para las cosas que han ocupado nuestra centralidad. Y lo hemos visto. Los que iban persiguiendo el éxito, corre, corre, corre detrás de él y se les escurría de las manos. ¿Y ahora? ¿A dónde corres? ¿A dónde vas? ¿Por qué? ¿O por quién más? ¿Qué? Todo ese tipo de preguntas son fuertes, ¿no? Bastante fuertes. Entonces mejor es tiempo de sentarnos y agradecer. Agradece todos los dones, todos los talentos. Esa es otra. Aguas con la falsa humildad. ¿Tú quieres que todo el mundo diga, wow, qué bien, qué buena persona, qué lindo, qué esto, qué el otro y por eso haces las cosas? Así no, de esa manera no. Cada que hagas algo, hazlo y déjalo ir para que Dios lo tome en cuenta. ¿cuándo has visto que Jesús se haya regresado y di yo te sané yo te di la vista yo te no no recordemos la la, la la situación de los diez leprosos ¿no? y no todos se regresaron yo sí quiero ser de esos leprosos que se regresan no sé tú pero sí vale la pena que te regreses y que le digas gracias, Dios. Gracias. Sí, a lo mejor las cosas ya no son como antes. Y sí, probablemente las situaciones no están tan padres como antes. Pero independientemente, gracias. El agradecimiento tiene múltiples beneficios secundarios. El primero es que te sientes más vivo. El segundo es que tienes más fuerzas. El tercero es que de una o de otra manera estás listo para recibir cosas buenas. Cuida mucho tus palabras. Yo le, le decía a una persona que conozco, ¿no? Que tenía un dicho que, que era muy feo para mi gusto y le decía, no lo digas. No, y espérate, las cosas van a empeorar. A mí no había cosa que me privara más. Me para de greñas. yo digo, ¿por qué declaras eso en tu vida? No, y espérate, las cosas van a empeorar. Yo, ¿qué? No digas eso, no esperes eso en tu vida, por Dios santo. Porque, ¿Sabes qué? Si sí te va a pasar, y no es porque yo creo en la ley de la atracción. ¿eh? Yo no creo en esas tarugadas. Pero yo sí creo en el pide y se te dará. Toca y se te abrirá. Si tú estás diciendo, y espérate porque las cosas van a empeorar, pues ahí te llego. ¿eh? Yo cuando escucho eso, yo no soy participante, Yo así como, no oigo, no oigo, no, no, no porque tienes que tener muchísimo cuidado con lo que dices. En la psicología nosotros decimos, en un área que inventó, bueno, que creó Richard Bandler, que se llama programación neurolingüística, decimos que el lenguaje es generador. Tú empiezas mintiendo y acabas creyendo. Eso es lo que decimos los psicólogos. Y sí es verdad, ¿eh? Si tú dices, ah, oh, me siento mal, me siento mal, me siento mal, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele". y al rato traes un dolorón de cabeza. Y es verdad, ¿eh? Entonces por eso les digo que gracias Dios, gracias Dios, gracias Señor, gracias Señor. Dígalo, hipócritamente si quiere, pero dígalo. Si de todas maneras va a decir eso de que las cosas van a empeorar, pues mejor diga gracias Dios, ¿no? Gracias Dios, gracias Dios, gracias. Porque acuérdate, lo que dices, lo haces. El lenguaje también además de ser generativo Es conductivo Y conduce el bien a tu vida En el nombre de Dios ¿Y saben qué? Gracias por estar conmigo en este programa Les amo mucho en el nombre de Dios Bendiciones Gracias por habernos acompañado En uno más de nuestros programas Esperamos contar contigo para la próxima Contáctanos a través de nuestras redes sociales Facebook Twitter e Instagram bajo el nombre de Sandy Caldera o escríbenos a sandycaldera.com. Contáctanos desde los Estados Unidos al 619-451-7037 y 619-816-2333. Si te comunicas desde México u otro país, nuestro número es 52-664-630-8322. Muchas gracias.